0: Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Oscar goes to... Troy A maior premiação do cinema americano foi palco de um feito histórico em 2022, um pouco ofuscado por aquele tapa que ganhou as manchetes. Eu tô falando do Oscar de Troy Kutzer, o estadunidense que se tornou o primeiro homem surdo a levar pra casa a estatueta de melhor ator coadjuvante. Ele atuou no longa, que também ganhou o prêmio de melhor filme, traduzido no Brasil para No Ritmo do Coração. Mas o título original é Colda. a sigla em Inglês de Children of Deaf Adults, uma organização internacional voltada para os filhos de pessoas surdas. A história é retratada no filme de uma família inteira que depende da filha ouvinte para se comunicar com o mundo, escancar uma realidade de exclusão que pode parecer distante, mas não é. No Brasil, por exemplo, a lei que regulamentou a Libras, língua brasileira de sinais, como meio legal de comunicação e expressão, completou 20 anos em 2022. Mas vamos lá, em quantos lugares do nosso cotidiano a gente vê intérpretes para essas pessoas? E nós estamos falando de mais de 10 milhões de brasileiros. 10 milhões de cerca de 50 milhões de pessoas com deficiência no país, se a gente levar em consideração o último e bastante defasado censo de 2010, que apontou um quarto da população com essa realidade. A falta de dados atualizados é só um dos muitos obstáculos no caminho da inclusão e da diversidade no Brasil, marcado por barreiras arquitetônicas e também atitudinais, que são os comportamentos das pessoas. O mercado de trabalho reflete todos esses desafios e, por isso, foi definido como alvo das ações de fiscalização de políticas públicas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em 2022. Quem determinou isso foi a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que, desde 2011 é o espaço de discussão e defesa de demandas relevantes para essa parcela da população em Minas. A decisão de priorizar o monitoramento das ações de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho foi tomada dentro da iniciativa Fiscaliza Mais, um esforço dos deputados de Minas para aprimorar o monitoramento de políticas públicas no Estado. Cada comissão aprovou o acompanhamento de uma demanda específica dentro da sua área de atuação. Eu sou Graziele Mendes e este é o assunto de mais um episódio da temporada especial do Politiza sobre o Fiscaliza Mais. Sobre isso eu converso com a Carolina Ignarra, que transformou em trabalho a dedicação não só em aumentar o número de pessoas com deficiência no mercado profissional, mas também de mudar o olhar sobre elas dentro das empresas.
1: Eu sou a Carolina Guimarra, sou uma mulher de 43 anos, eu tenho a pele branca, cabelos e olhos castanhos, cabelos ondulados, passado da altura dos ombros. Sou uma mulher cadeirante e acho importante trazer essa minha característica, porque ela tem tudo a ver com a minha
0: trajetória. Essa forma autodescritiva de se apresentar antes de uma entrevista é uma preocupação de não deixar ninguém de fora de uma comunicação, no caso, as pessoas com deficiência visual. É uma prática cada vez mais comum por parte de quem lida com esse tema e entende que é preciso incluir sempre, desde o início, em qualquer espaço ou debate, as pessoas com deficiência. No mercado de trabalho, essa inclusão foi impulsionada por uma norma conhecida como Lei de Cotas, que completou 30 anos em 2021. Em 2015, os direitos Vistos nessa lei, na lei de cotas Foram confirmados pela LBI A lei brasileira de inclusão Também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência A legislação avançou Mas ainda há uma longa estrada Para percorrer, porque contratar Não significa incluir Quem me ensinou isso foi a Carolina Ignarra, fundadora da Talento Incluir, uma consultoria para auxiliar empresas não apenas a contratar, mas a se relacionar de outra forma com esses profissionais e que desde 2008 inseriu 8 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Aliás, por essa atuação a Carolina entrou em 2021 para a lista das 20 mulheres mais poderosas do Brasil publicada pela revista Forbes. Eu conversei com ela para entender como ela tem conseguido quebrar as barreiras para as pessoas com deficiência no mundo corporativo, também para entender o que é capacitismo e o que as empresas, o poder público e todos nós ainda precisamos aprender sobre essa realidade. Ela começou me contando como a própria história foi decisiva para o que ela faz hoje. Eu adquiri a
1: deficiência aos 22 anos, após um acidente de moto. Eu tinha acabado de me formar na faculdade, eu fiz faculdade de educação física e eu dava aulas de ginástica laboral. O meu trabalho era ir para empresas para fazer um trabalho de exercícios e de promoção de qualidade de vida. Eu sou paulistana, moro aqui na capital. Uma cidade muito agitada Minha correria era três, quatro empresas no mesmo dia Usando transporte público Então quando eu me vi uma pessoa com deficiência Inicialmente eu não achei que eu pudesse voltar para o trabalho Principalmente para o trabalho que eu atuava até então Mas eu tive muita sorte A minha gestora me trouxe de volta para o trabalho Três meses depois do meu acidente Eu costumo dizer que não deu tempo nem de eu chorar E eu já estava trabalhando de novo e com o trabalho eu fui desafiada, fui cobrada, mas também fui reconhecida. Bom, meu acidente foi em 2001. Em 2003 as empresas começaram a ser cobradas para a legislação, para contratação de pessoas com deficiência por conta da lei de cotas. E porque eu estava lá, as empresas queriam me contratar e eu recebi oportunidades de trabalho muito desconectadas do meu perfil. Era para ser secretária, recepcionista, telefonista, e aquilo não fazia sentido para mim. Eu queria, de fato, entender por que que as empresas queriam me contratar. E aí veio a explicação da lei de cotas. Inicialmente, eu me senti ofendida. Como que precisa de uma lei para as empresas me verem com potencial? Mas, rapidinho, eu entendi, a partir dos meus privilégios, que a Lei de Cotas, é, de fato, não é para pessoas como eu, que têm deficiência, mas que têm um monte de oportunidade. Eu tive uma série de privilégios que me trazem em vantagem quando eu me comparo com outras pessoas com deficiência. Eu comecei a entender que a minha história poderia apoiar as empresas para fazerem a inclusão, olhando para o profissional, para o potencial, para a produtividade, e acomodando a deficiência, e não priorizando a deficiência. Assim, eu comecei a oferecer soluções mesmo, assim, A consultoria foi sendo construída a partir daí. Demanda do mercado, as empresas me pedindo soluções, me pedindo orientações. E eu fui trazendo aí soluções, serviços, para a gente conseguir apoiar essa conexão de empresas com pessoas com deficiência do jeito mais produtivo possível.
0: Carolina, eu queria te pedir ajuda para a gente entender o nosso contexto, o contexto brasileiro no que diz respeito às políticas públicas para as pessoas com deficiência. O que, que representa a lei de cotas nessa história? Existia alguma política anterior? Qual que foi o impacto que ela teve? E em que cenário nos encontramos hoje na inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho?
1: Bom, o Brasil é um país que talvez tenha a legislação para a inclusão mais completa. Nós temos um histórico de direitos conquistados que vem de movimentos anteriores, né, década de 60, 70, 80, de pessoas com deficiência saindo às ruas para reivindicar, para lutar pelos nossos direitos. E a gente tem uma lei que estava muito pulverizada, né, cada decreto, cada parágrafo dentro de um outro contexto de lei e em 20 15, a gente unificou todos esses nossos direitos numa lei que chama Lei Brasileira de Inclusão, LBI, e aí eu digo que a gente tem um sistema de lei para inclusão mais completo, que talvez seja referência para o mundo todo, porque ele fala da pessoa com deficiência os direitos em toda a nossa existência. Então, traz na educação, traz nos direitos à saúde, traz nos direitos ao lazer, à cultura e ao trabalho. E aí a lei de cotas, ela, na verdade, é um, um parágrafo da lei da Previdência, que determinava ali que empresas precisavam contratar pessoas com deficiência. E ela ficou famosa, apelidada de lei de cotas, porque de tudo que a lei estava sendo cobrada, é, esse talvez tenha sido o parágrafo mais cobrado e talvez mais percebido como necessário. É uma lei que funciona muito no nosso país, que hoje está embaixo do guarda-chuva da LBI. A LBI apenas ratifica tudo que a lei de cotas tem é, de exigência e, e ela é muito simples o funcionamento dela. É assim A empresa precisa contratar se a empresa não contratar, ela é multada. E é isso, precisa contratar para uma transformação de realidade, de tirar da segregação um quarto da população brasileira, que é a população com deficiência.
0: E ela é cumprida, Carolina?
1: Ela é parcialmente cumprida, porque assim a lei ela funciona obedecendo um percentual que varia de acordo com o número de colaboradores. Então, se a empresa tem de 100 a 200 colaboradores, ela precisa contratar 2%. De 200 a 500, 3%. 500 a 1.000, 4%. E a partir de 1.000, 5% dentro do quadro de colaboradores, 5% de pessoas com deficiência. Quando a gente aplica esse percentual em todas as empresas que têm mais de 100 colaboradores, a gente tem em torno de 800 e tantas mil vagas de trabalho. E até a última declaração da Raiz, que foi em 2019 a gente tinha 530 mil pessoas com deficiência trabalhando. Então, é parcialmente. A gente ainda tem muitas posições abertas, né? mais de 300 mil posições abertas para a inclusão da pessoa com deficiência, por conta da lei de cotas. A gente não esperava mesmo que, no salário de dedos, o Brasil teria suas cotas cumpridas. A gente tem tido evolução, a cada ano. Pós-pandemia, a gente não tem ainda os dados, mas até 2019 a gente teve evolução nas contratações e o que a gente precisa evoluir agora é na qualidade das contratações, né? Porque contratar pessoas com deficiência não significa incluir. Contratar é trazer a diversidade para dentro e a inclusão precisa de atitudes para que o estar dentro seja com um senso de
0: pertencimento. Por Ainda há a contratação para cumprir a lei simplesmente e não é, numa avaliação de perfil do contratado?
1: Existe né, a questão das empresas contratarem pessoas com deficiência para cumprirem a lei. Esse é o pontapé inicial, é isso que movimenta as empresas para começar uma jornada. O que a gente vem percebendo é que, a partir disso, tem empresas querendo fazer além da lei. E o que a gente orienta os nossos clientes, as empresas que a gente atende, é que entenda por que, que a lei existe, entenda a necessidade da lei, entenda o que a gente chama de capacitismo estrutural, que vem em tudo que tem na vida da pessoa com deficiência antecedente ao trabalho. E aí, a partir do momento que eu entendo porque a lei existe, eu passo a trabalhar, as empresas passam a trabalhar para cumprir o objetivo da lei e não cumprir a lei. O objetivo da lei é transformar a realidade. A hora que eu transformo a realidade da sociedade, eu transformo também a potência de consumo do público que eu quero atingir, né? E é um
0: ganha-ganha para todo mundo.
1: Consequentemente, a lei de cotas é cumprida.
0: Você já citou aí um conceito muito importante, Carolina, que é o capacitismo, e eu quero voltar nele lá na frente para a gente explicar isso melhor. Mas antes eu queria continuar esse raciocínio, porque é, recentemente a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa de Minas discutiu a capacitação das pessoas com deficiência e o aumento de vagas para cursos profissionalizantes dessas pessoas. E algumas entidades chegaram a dizer que essa alegação de falta de qualificação ela não procede, que ela é usada muitas vezes como justificativa, mas ela não é uma realidade. Eu queria te ouvir sobre isso. É bem desafiador esse questionamento,
1: porque eu entendo que é uma realidade e que também não é uma unanimidade. Então, quando a gente fala não é verdade que as pessoas com deficiência não são capacitadas, a gente está falando pela exceção. A exceção teve oportunidade e conseguiu chegar numa capacitação necessária para cumprir as exigências do mercado corporativo, que de fato é muito exigente. Então, eu defendo que a gente não tem a capacitação quando a gente olha para a massa. E isso é estatisticamente mostrado, assim. 38% da população brasileira não chegou no ensino médio. A população com deficiência é 61%. Então, quando a gente olha para os números, a gente percebe que existe, sim, um gap técnico. Isso não quer dizer que as exceções não mereçam cargos de, de acordo com os seus potenciais e, e os seus momentos de desenvolvimento. Quando a gente fala que a maior parte das pessoas com deficiência não estão capacitadas, a gente acaba rotulando, como se todas não estivessem. Precisa, sim, desenvolver pessoas com deficiência. E mais do que na parte técnica, é no comportamento. Nossa defesa aqui é que a gente comece a mostrar para a sociedade e para as pessoas com deficiência os seus potenciais. Representatividade para saber onde elas podem chegar, onde a gente pode chegar. E aí eu preciso dos privilegiados. Eu, como uma mulher privilegiada, passo a ser representatividade para pessoas que vivem a mesma condição que eu e que nunca se viram Nunca viram ninguém parecida com ela numa posição de crescimento de ascensão profissional.
0: Carolina, você citou algumas vezes aí alguns dados é, sobre a população com deficiência no Brasil e eu vi aqui que o, o censo que nós temos disso é de 2010, é isso mesmo, de 24% da população. Faltam também é, levantamentos e pesquisas mais recentes sobre isso? É isso mesmo, Grazi, de 2010 está
1: bastante defasado quando a gente vê a data, a gente duvida um pouco da estatística, e aí com essa dúvida da estatística, existem órgãos que vão, aprofundam no estudo e começam a extrair novos números, sabe? É aí que eu acho mais frio ainda eu vejo que o único caminho da gente saber de fato qual que é a população com deficiência neste momento é um novo censo. A gente tinha isso previsto para 2020, por causa da pandemia foi adiado, ano passado rolou, se rolar a gente terá números mais frescos. Agora eu que atuo neste mercado que estou aí inserida no público com deficiência, eu vejo que é bem perto disso, assim, se a gente não tem um quarto da população está bem próximo disso. Obviamente quando a gente pensa em população com deficiência, a gente está falando de diversos tipos de deficiência, né? Por isso que o número é tão assustador. Como assim? A cada quatro pessoas, uma tem deficiência? Eu não vejo isso no dia a dia. A gente tem que lembrar que algumas deficiências não são tão visíveis, algumas são invisíveis e muitos estão segregados.
0: Carolina, é, e quais hoje são os principais obstáculos para uma inclusão maior das pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Você começou aí falando do capacitismo e eu queria que você explicasse melhor esse conceito que é, vai nos dois extremos de visões preconceituosas, não é isso?
1: O capacitismo é o nome dado à opressão sofrida pela pessoa com deficiência a partir da falta de capacidade, da perspectiva de que não existe capacidade. É fácil da gente entender o que é capacitismo num exemplo. Imagine você, que está me escutando aqui, cozinhar de olhos fechados, trocar a fralda de um bebê com os pés... Você se imagina fazendo essas duas situações? Provavelmente, se você não, não vive uma realidade de ser uma pessoa cega ou de ser uma pessoa que não tem braços, você não se vê fazendo isso. E porque eu não vejo essa capacidade em mim, eu também não consigo enxergar essa capacidade no outro. É daí que surge o capacitismo. O capacitismo está para a pessoa com deficiência, assim como o racismo está para a pessoa preta no Brasil, assim como o machismo está para as mulheres. O capacitismo talvez seja o mais sutil dos comportamentos opressores, porque ele vem banhado de um paternalismo a gente tem uma, um sentimento de proteção para as pessoas com deficiência que são vistas muitas vezes como mais fragilizadas. E aí, sem intenção nenhuma de ser capacitista, o nosso comportamento é exemplificando o capacitismo. Eu saindo para trabalhar muito cedo, pegando elevador, de seis da manhã aqui no meu prédio, uma vizinha... Falou assim para mim, Carol, você sai tão cedo para trabalhar todo dia, por que você não se aposenta? Porque eu tenho deficiência, gente, eu tenho 43 anos, né? Quando ela me disse isso, provavelmente faz uns 10 anos, eu ainda era mais jovem, por que ela estava pensando que eu podia me aposentar pela deficiência? E deixa então de enxergar que eu tenho potencial, que eu tenho energia, que eu tenho condição de trabalho, e mais do que isso, que eu quero trabalhar pelo reconhecimento, pela ascensão, pelas conquistas financeiras, enfim. Então, o capacitismo, ele acontece sutil. Quando a minha, a minha vizinha diz que eu podia me aposentar, é na tentativa de me proteger. Mas ela está me oprimindo, ela está, entre aspas, dizendo que eu não tinha que fazer tudo isso, não precisava, ou talvez não tivesse energia para fazer tudo o que eu faço. É, o capacitismo acontece quando eu estou correndo na avenida aqui em casa, que eu uso minha cadeira para dar um piquezinho na avenida para fazer exercício, e eu recebo aplausos, assim. As pessoas que estão correndo na mesma pista que eu, elas me aplaudem, como se fosse o máximo uma pessoa cadeirante ir para a rua fazer exercício. Então, o capacitismo, ele aparece invisível, assim, sabe? sutil. E isso oprime a gente, faz a gente não se sentir pertencente. Então, o capacitismo, ele é um comportamento muito presente, que tem nome recente, a gente chama de capacitismo há pouquíssimo tempo, mas que já existe há muito tempo, desde que existe ser humano, existe esses
0: rótulos todos né, em volta da pessoa com a deficiência. O que, que você está dizendo? Que incomoda tanto quanto a visão de incapaz, a de herói, né? Essa coisa de estar tá sempre sendo olhado como alguém que está superando, é isso?
1: Sim, tanto o coitadinho como o super são rótulos que nos incomodam e que nos oprimem mais do que incomoda. O super é uma condição que nos coloca numa expectativa além do que a gente pode entregar como ser humano. Então quando as pessoas esperam que eu esteja sempre feliz um dia que eu tenho uma tristeza que eu tenho uma lágrima para cair aqui eu sou mais julgada Ah, eu sabia que ela não tinha esperado e na verdade eu tô chorando porque meu pai morreu, eu tô chorando porque porque eu tô com a filha doente e não tem nada a ver com a superação da condição. A deficiência, ela existe, ela é presente aqui no meu dia a dia. A limitação de não caminhar, ela é parcialmente substituída pela minha cadeira de rodas, mas fisiologicamente meu corpo é diferente. Tem outras questões aqui. É um jeito diferente de esvaziar a bexiga, é um jeito diferente de circulação sanguínea, de inchaço nas pernas, é uma dor é, específica por conta da lesão, que é frequente. Então, quando a gente fala de deficiência, ela existe. Todo dia ela tá aqui. E, e superá-la é um exercício do dia a dia. E só quando a gente entende isso, a gente para de colocar a pessoa na figura do herói. E o que eu costumo dizer aqui, Grazi, é o seguinte. Aquilo que eu tenho capacidade de superar é o que faz parte da minha história. Eu não sei o que é ter uma filha com câncer, eu não sei o que é perder um filho. Então, quando a gente começa a, a pensar na superação de vida, todo mundo tem uma história de superação. É, a nossa só é diferente das outras porque na maior parte das vezes está marcada, né? As pessoas veem que alguma coisa aconteceu na minha vida e por isso eu uso cadeira de rodas que me diferencia. Mas a, o super, ele é tão oprimido quanto o coitadinho, né? A gente precisa cuidar para que a gente consiga enxergar que tem um ser humano ali com fragilidades, com potencialidades, com defeitos, com qualidades e que a deficiência é um dos desafios que ele tem na vida e teremos
0: outros assim como todos têm. E como é que essa visão capacitista reverbera no mercado de trabalho e pode se tornar um obstáculo para a contratação? Vou aproveitar a sua pergunta para explicar rapidamente o capacitismo
1: estrutural. Capacitismo estrutural é o que está na nossa base. Até a gente chegar em idade economicamente ativa, até a gente chegar na idade de trabalho, existe uma vida percorrida pelo capacitismo. Então, quando uma pessoa nasce no Brasil, já é desafiador, porque a nossa saúde é bastante precária, imagine nascer com deficiência. Pessoas surdas descobrem a surdez com 3, 4, 5 anos, porque não teve um bom pré-natal, porque não teve um bom pós-parto, porque não fez os exames adequados, porque não teve orientação correta. E quando descobre que tem a deficiência auditiva, a família não sabe para onde levar. É, faz fono, não faz fono, faz psicólogo, não faz psicóloga, não tem uma estrutura de reabilitação. Então, há exemplos da deficiência auditiva, todas as outras deficiências percorrem os mesmos desafios, a gente percebe que a saúde, capacitismo na saúde faz com que pessoas com deficiência fiquem para trás, porque se não tem saúde não tem educação, né? Como é que vai para a escola? E aí vem o outro pilar do capacitismo estrutural, que é a educação. A gente tem escolas despreparadas arquitetonicamente, metodologicamente, né? Métodos pedagógicos que servem para ensinar um tipo de aluno, se esse aluno é mais sinestésico, se ele é mais visual, se ele é mais auditivo, já fica desafiador. Imagine quando ele tem síndrome de Down, quando tem sequela de paralisia cerebral ou deficiências mais desconhecidas ainda. Então a gente percebe que a educação segrega na base, segrega quando a criança vai para a adolescência, para o ensino médio, porque aí vem junto o capacitismo, a barreira de acessibilidade atitudinal, do não saber lidar, do não saber tratar e de excluir o diferente, que é bem a fase da adolescência. E depois a gente tem a questão da, da educação superior, que também é muito desafiadora no Brasil, de forma geral, e se a pessoa com deficiência, como eu disse, 61% não chegou no ensino médio, chegar no ensino superior é para os poucos, né, é para privilegiados. Aí a gente chega no terceiro pilar do capacitismo estrutural, então eu falei da saúde, falei da educação, e agora eu vou falar do trabalho. Mas lembrando que um pilar que é transversal a esses três é o pilar da família, e famílias desestruturadas acabam excluindo pessoas com deficiência. Muitas famílias se desestruturam por receber filhos com deficiência, ou porque os pais passam a se culpar, ou porque eles se separam, ou porque a mãe precisa parar de trabalhar para poder cuidar de um filho que tem necessidades específicas. Então, a gente começa a ver uma desestruturação familiar e isso é, percorre todos né, esses outros pilares que eu expliquei aqui, que são é, a saúde e a educação. E quando a gente chega no trabalho, Grazi, o trabalho recebe tudo isso, né? Quando a pessoa com deficiência chega em idade economicamente ativa, chega na idade de trabalhar, ela chega com o rótulo do coitadinho, do incapaz, do protegido, do que precisa de ajuda ou do super-herói, que a gente falou há pouco. E com a lei de cotas, ela ainda chega com o rótulo de cotista. Então, para a gente desmistificar esses rótulos que existem, a gente precisa entrar nesse assunto. A gente precisa começar a dar visibilidade, começar a dar escuta, os gestores, os RHs, os executivos, as pessoas com deficiência ingressando no trabalho, precisam trazer naturalidade para esse tema. A inclusão, ela deve acontecer com a nossa diferença, no caso, com a nossa deficiência se uma empresa me contrata e fala nossa, eu nem percebo que você tem deficiência eu falo, então você não está me percebendo a deficiência faz parte de mim não é o meu valor, não é por isso que eu quero ser contratada, mas ela existe e não deve ser ignorada então esse é o caminho para a gente ir desconstruindo aí, é, esse modelo de capacitismo no trabalho
0: Carolina, além de falar sobre, pautar o debate público sobre esse assunto, que outras ações, que outros passos é, a gente precisa dar? E aí, pensando em Estado, sociedade, empresariado, e faço essa pergunta para alguém que está numa empresa que, segundo eu li, contribuiu para a inserção de 8 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né? É isso mesmo, aqui na nossa trajetória como Talento
1: Incluir, já contribuímos diretamente para a contratação de mais de 8 mil pessoas com deficiência, no mercado de trabalho. Quando a gente pensa no que mais fazer, né, a gente precisa fazer ações de contratação. Lembrando que contratar pessoa com deficiência é trazer para dentro. Eu só consigo fazer a inclusão quando essa pessoa dentro da minha empresa entrega, cresce, interage, tem grupo, faz parte e para isso eu preciso fortalecer a cultura. E não tem outro caminho senão acompanhar os contratados. E o que a gente percebe é que a equidade que é um comportamento essencial para inclusão acontecer a gente fala que diversidade mais equidade é igual a inclusão, né? Diversos com um tratamento diferenciado porque são diferentes vão ser trazidos a organização A lei de cotas, ela é uma medida de equidade. A lei de cotas ela é um caixote que a pessoa com deficiência precisa para chegar na oportunidade de trabalho, sem ela não chegávamos. A partir disso, quando eu olho para a equidade, eu preciso lembrar da equidade dentro da jornada. Lembrando que os gestores não estão prontos, eles não tiveram colaboradores com deficiência até então. Se tiveram, precisamos entender qual foi a jornada deles, quais experiências eles tiveram, se foram positivas, se conseguiram fazer essas pessoas com deficiência crescerem. Então a gente precisa acompanhar a contratação, entendendo que esse acompanhamento ele precisa mergulhar e ouvir a pessoa com deficiência e o gestor direto, não dá para a gente entender uma história ouvindo um lado só e para a pessoa com deficiência não tem outro jeito, não dá para incluir sem acessibilidade, não existe inclusão sem acessibilidade. Então, algumas pessoas com determinados tipos de deficiência não precisam de recursos de acessibilidade, seja digital, seja arquitetônica, e aí que a gente fala da gravidade de não pensar em acessibilidade, porque, porque algumas não precisam, as empresas fazem um movimento de contratar aquelas que não precisam. E as pessoas com deficiência que são mais segregadas no processo de saúde e educação, né, acabam ficando de fora. Sempre foi muito claro isso, mas talvez nunca foi tão valorizado. O programa tem que ser top-down, tem que ser um programa que é da estratégia da empresa. Isso significa que os executivos, que o CEO, que o presidente, que os diretores, e as CEOs e as diretoras, deixa eu falar no feminino também, para a gente valorizar a mulherada que tá lá, é, a gente precisa deles engajados, de fato, assim. É, tem que estar tá parte da estratégia, não é assim, ah, é uma coisa que acontece aqui na minha empresa que eu sei que acontece, que eu apoio. Não é isso. Parte da estratégia. Parte da estratégia significa é, que faz parte da pauta deles, das discussões semanais deles, da orientação deles. Uma diretora de empresa, ela não consegue ser inclusiva se ela não aprofundar em tudo isso que a gente conversou aqui. Se ela não desmistificar todos os rótulos. Então não adianta ela querer fazer se ela ainda não aprendeu a fazer. E ela não vai passar mensagem nenhuma a não ser estamos cumprindo tabela, se ela não se envolver. Então. Esse é o primeiro passo, sempre foi o primeiro passo, mas talvez nunca tenha sido tão valorizado como é hoje. E aí eu preciso dar ênfase a outras pautas, outros, outros marcadores sociais da diversidade que estão nos abrindo é, oportunidades de, de engajamento de quem comanda aí as empresas. E também dar ênfase aos movimentos como a ODS, da ONU, e também o, a ESG, né, que é um movimento muito presente que está mostrando para a liderança das organizações que a gente precisa olhar para o social, olhar para a governança, olhar para tudo isso junto.
0: Vou abrir parênteses aqui só para explicar rapidamente esses dois movimentos importantes que a Carolina citou. Primeiro, ODS são os Objetivos do Milênio, propostos pela Organização das Nações Unidas para superar desafios de desenvolvimento em todos os países, entre eles a redução das desigualdades. O segundo é o ESG, uma sigla em inglês que traduzida significa ambiental, social e governança, ou seja, princípios defendidos como norteador. Das gestões empresariais modernas. A Carolina citou esses dois movimentos porque ela estava falando da importância de uma diretriz clara de inclusão nas organizações. Sem isso,
1: qualquer ação que a gente faz, ela repercute bem menos do que poderia repercutir. Não vou dizer que não é eficiente, porque. Tudo que a gente puder fazer de atitude de inclusão é remar para frente, é, mas ela vai repercutir menos porque não tem uma diretriz clara. né? O que a gente precisa da alta liderança é a diretriz clara. É isso que a gente faz, é aqui que a gente valoriza, é isso que a gente prioriza. Então, assim, fica tudo mais fluido. A partir disso, a gente tem que preparar toda a organização. Então, todas as áreas são responsáveis. Quando eu penso naquela etapa, acessibilidade, eu vou envolver a área de infraestrutura para cuidar da acessibilidade física, arquitetura, Tônica. Eu vou envolver a área de tecnologia para cuidar da acessibilidade digital. E aí eu estou falando de cuidar de quem trabalha dentro da empresa, poder acessar tudo que os outros acessam. Mas também do cliente, do nosso site, das nossas redes sociais, o quão acessível é a comunicação que eu faço. E aí eu tenho que envolver também a área de comunicação. Percebe que é uma colcha de retalhos que a gente tem que ir costurando, tem que ir juntando as áreas para que todas se sintam responsáveis e presentes nesse movimento de incluir pessoas com deficiência. Em todas as áreas da organização tem responsabilidade. No jurídico tem, na área médica tem. É, as responsabilidades precisam estar
0: sempre bem direcionadas. Sem essa integração, o que, que se percebe dentro das empresas, Carolina?
1: Quando não são todas as áreas juntas, é assim, a maior parte é o RH fazendo. Assim, até um, uns anos atrás a gente tinha feito um estudo e a gente percebeu que dos nossos clientes, que só o RH tocava, eles tinham 30% da cota com então sempre contratava gente, sempre contratava muita gente, mas também perdia-se muita gente.
0: Porque o próprio contratado não fica, não quer ficar, não se sente inserido naquele contexto, é isso?
1: Vamos pensar no senso de pertencimento, né, que é o que de fato o movimento de diversidade, equidade e inclusão querem gerar. A gente tem um senso de pertencimento que é, eu estou aqui porque o meu propósito de vida está alinhado com o propósito dessa organização para qual eu dedico, emprego o meu talento, minha energia. E aqui eu me sinto valorizada e me sinto parte. Agora, como que eu me sinto parte se no discurso a minha empresa fala que é inclusiva, mas na prática, quando ela coloca um comercial na TV, ela não põe uma pessoa com deficiência fazendo parte daquele comercial. Ou quando ela pensa numa solução, que seja, sei lá, uma empresa que está oferecendo um aplicativo de tecnologia, ela não pensou na pessoa cega na hora de desenhar aquele aplicativo pro mercado, então assim, não é coerente a pessoa não se sente pertencente não tem como me sentir pertencente num universo que não pensa em mim então é consequência, a pessoa não fica e quando fica, não fica de um jeito produtivo
0: Para terminar, Carolina, eu queria que você falasse um pouco do papel do poder público. Você começou dizendo que a gente tem uma das legislações mais avançadas do mundo, né? Em que mais a gente precisa aprimorar nossas políticas públicas? A gente precisa
1: aprimorar nossas políticas públicas na execução. Então, no papel a lei é linda, na prática de tudo que a lei da LBI é, prever, o que a gente tem de fato funcionando é a inclusão no mercado de trabalho por causa da lei de cotas. Na educação, a gente ainda tem tristes batalhas de pais, de familiares, de professores buscando uma inclusão é, digna para os alunos com deficiência então a gente tem as leis mas elas não são exercitadas então o que a gente precisa é de exercício das leis a gente precisa de um processo tão bem estruturado de fiscalização e de apoio é, do governo para que a gente, nesses perrengues do dia a dia as pessoas com deficiência tenham orientação de qual caminho seguir e de como eu consigo aí usufruir dos direitos que já tenho conquistado por fim é dizer que a inclusão a responsabilidade é responsabilidade coletiva, assim as organizações têm muito o que fazer e nós pessoas com deficiência também temos nossa responsabilidade nesse processo. A gente tem que tomar bastante cuidado para não colocar no outro responsabilidade que é nossa. A gente não entra em portas que estão fechadas por dentro, mas às vezes elas abrem por dentro e só não sabem como nos incluir. E o nosso papel é transformar aí essa cultura para que as próximas gerações de pessoas com deficiência tenham passagens mais naturais e mais produtivas aí no mercado de trabalho e na sociedade como um todo.
0: Entre as ações oferecidas pela Talento Incluir, está um manual para imprensa muito interessante que me ajudou, não só a não falar bobagem nessa entrevista, mas também a entender como nós, jornalistas, podemos contribuir com uma comunicação inclusiva, fundamental para essa mudança no olhar sobre as pessoas com deficiência. Para os colegas e qualquer interessado, o Guia do Jornalismo Inclusivo também está no site talentoincluirtudojunto.com.br. É só procurar na aba conteúdo to <laughs> E quem quiser conferir a audiência pública realizada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa de Minas sobre inclusão no mercado de trabalho e todas as discussões realizadas pelo Fiscaliza Mais, o novo jeito do Parlamento Mineiro de acompanhar políticas públicas, pode consultar o hot site no endereço almg.gov.br barra Fiscaliza Mais. A Assembleia tem ainda outro espaço virtual para prestar contas do seu papel de fiscalização, que é o almg.gov.br barra Fiscaliza. Está tudo no nosso portal. Eu sou Graziele Mendes, responsável pela produção, roteiro, entrevistas, edição e apresentação deste episódio. A sonorização é de Felipe Gravino, revisão geral de Rosângela Rabelo, identidade visual de Clarice Maia. Todos os episódios do Politize estão na página da Rádio Assembleia, lmg.gov.br barra rádio e em plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.